0: Esta es su estación Radio Libertad, HJHJ, 50.000 vatios de potencia en antena, transmitiendo en su frecuencia 600 kilohertz, desde Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia.
1: Escuche todos los sábados de 8 a 9 de la mañana por Radio Libertad, la potentísima del Caribe colombiano. Informativo Magisterial, programa institucional de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA. Informativo Magisterial, la voz de la paz, porque la educación es un derecho, no una mercancía. <música>
0: Ocho de la mañana, un minuto, ocho, un minuto. Muy buenos días a nuestros oyentes. Sean cordialmente bienvenidos a Informativo Magisterial, el programa de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, que se emite cada sábado desde las ocho en punto hasta las nueve de la mañana a través de los 600 AM de Radio Libertad y a través de www.cadenaradialalibertad.com También estamos a través del Facebook de informativo magisterial y a través del canal de YouTube de la Asociación de Educadores del Atlántico ADEA, a la dirección del profesor Jesús Ávila Atenán, que es el presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico ADEA, en la Secretaría de Prensa y Propaganda, el profesor Eduardo Castillo Bertel, la asistencia periodística de Alejandro Matías Acosta. En la asistencia técnica nos acompaña Jesús Peroso. Y quienes habla, Elvis Payares Matut en la Coordinación General. Les decimos muchas gracias por su sintonía. Sean cordialmente bienvenidos. Hoy es 2 de abril del año 2022. Sean cordialmente bienvenidos a toda la información del Magisterio. Los hechos de la paz y la convivencia son noticia en Informativo Magisterial. 8 de la mañana, dos minutos, ocho, dos minutos, el cordial saludo para todos nuestros oyentes, también para nuestro compañero Alejandro Matías, que en esta hora nos está acompañando. Buenos días, Alejandro.
1: Con un saludo para usted, Elvira, todos los días que nos escucha a esta hora de la mañana, informativo magisterial por Radio Libertad. Elvira, tenemos buenas noticias para los docentes y es respecto al incremento de la tabla salarial para todos, todos ellos.
0: Alejandro, es
1: un poquito más, parece que lo escucho un poquito bajito. Es, ¿Me escucho mejor ahora? Ahora sí, sí señor. Sí señor, le estaba hablando de que tenemos este, la noticia, Selvin, de que existe también el aumento salarial para todos los docentes de acuerdo a un fallo de la Corte, del decreto. Sí
0: señor, eh, también eh, tendremos información acerca del concurso para directivos docentes y docentes y eh, un simulacro que se estará realizando entre los eh, docentes que ya han hecho eh, el... el eh, las actividades de preparación, de capacitación desde el mes de octubre y el profesor Alexis Angulo nos estará explicando en algunos instantes.
1: Y señor, en total, nos dice también, Elvis, tenemos la preocupante situación de un colegio en Barranquilla que, que es el respecto de una denuncia por el programa de alimentación escolar a estudiantes de 10 y 12 por lo que deben llevar sus almuerzos ellos mismos en vez de recibirlos por parte de los respectivos entes educativos.
0: Continúan entonces los inconvenientes con el programa de alimentación eh, escolar. También eh, una, una circular que envía a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación para una reunión de la Comisión Nacional de Salud de alto nivel que se estará realizando en esta semana. Eh, esto es para los sindicatos filiales será el día miércoles 6 de abril, este miércoles 6 de abril de 8 de la mañana, a 5 de la tarde.
1: Sí, señor, en todas las también tenemos la participación del Grupo Folclórico Docente que hizo parte del Carnaval de Barranquilla 2022 y participó por primera vez en la Batalla de Flores.
0: Así es, el Comité Ejecutivo también de FECODE eh, está enviando una circular a los secretarios de Organización y Educación Sindical de los sindicatos filiales para una reunión a realizarse el día jueves 21 de abril y el viernes 22 de abril
1: entre otros entonces Elvis, es respecto a un tema de salud que está pidiendo la Asociación de Educadores del Departamento Atlántico, ADEA para todas sus filiales de Malambo y Soledad y de distintos municipios del Departamento de Atlántico, y es el, hace una, de, a través de una carta que envió la ADEA para hacer un registro a partir del tema de salud
0: Alejandro, me dicen que se sigue escuchando bajito, tiene que no sé si es acercarse más o subir el volumen, no sé eh, entonces, Elvis,
1: entonces ¿me escucha mejor ahora?
0: Ahí, se escucha mejor. Trate de hacerlo siempre por ahí, por esa vía. Pues, si es que se está alejando un poco del micrófono o, o, o no sé. ¿Qué, qué ocurre? Un
1: momentico, Elvis. Un momento, Elvis, por favor.
0: Así es. Sí, porque se está escuchando un poco bajito y, y para efectos del sonido al aire en Radio Libertad. Y bueno, también para todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas digitales. La idea, Lo ideal es llegar con un buen sonido para todos nuestros oyentes y a quienes nos están siguiendo a través de las diferentes plataformas como Facebook y también a través del canal de YouTube de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADA. Y estamos ya también enviando eh, los enlaces para que se conecten por cualquiera de estas vías. Y estamos también a través de... Eh, la emisora eh, online www.laconsentidaestereo.com Allí también nos pueden sintonizar www.laconsentidaestereo.com 2 de abril hoy, sí señor, 8 de la mañana, 6 minutos, 8 6 minutos Bienvenidos una vez más a Informativo Magisterial El programa de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA El Magisterio colombiano le sigue cumpliendo a los estudiantes y al país, pero el gobierno de Iván Duque le incumple a la educación. Exigimos la expedición de los actos administrativos, la implementación de los acuerdos, la conectividad y las condiciones para la presencialidad. No más dilación, no más corrupción. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECOVE.
1: Informativo Magisterial. Informativo Magisterial. Con todas las noticias del Magisterio.
0: 8 de la mañana, siete minutos, ocho, siete minutos. Alejandro, ya tenemos ya eh, la solución al problema del micrófono. Sí, señor. Yo creo que ya tenemos solución. Sí. Ahora sí, sí, señor. Cuéntenos eh, qué información tenemos ya para los docentes y para los oyentes que ya nos están eh, contactando y nos están escribiendo a través del de, eh, chat del de Facebook y a través, a través también del chat del de canal de YouTube. Nos escriben a nuestra transmisión por estas diferentes plataformas. Josep Vida Torres nos dice buenos días, igualmente Alexander Iglesias Acevedo, buenos días eh, y buenos días Elvis y Alejandro, feliz primer sábado de abril en sintonía desde Cali con Informativo Magisterial y Radio Libertad. José Gallardo también nos está reportando su sintonía, gracias por acompañarnos.
1: Sí, señor Elvija, es que tenemos la explicación de la fórmula las tablas salariales de los docentes 2022, que esto ha sido producto de lucha permanente del Magisterio Colombiano, la exigencia, gestión y compromiso del Comité Ejecutivo del Gobierno Nacional, que emitió el 29 de marzo los decretos que fortalecieron en este caso las tablas salariales y la unificación para los docentes en el presente año 2022. Elvis Y para eso hemos dialogado con el profesor William Belandia, que a quien le damos los buenos días, Elvis, y bueno, que nos se refiere mucho a esta, a esta aplicación de la tabla salarial y cómo funciona para este año.
2: El Salud y el reconocimiento a todos los maestros del Atlántico, a usted Matías y a su equipo de trabajo por, eso, por ese proceso de formación de información, de aclaración de muchas de las dudas al interior del magisterio. En el tema de salarios, la, el incremento salarial se define de manera pedagógica así. Un docente del grado 2 nivel salarial a decreto 78 sin especialización, recibía en el año 2021, 2.290.026 pesos de salario y una bonificación para nosotros nivelación salarial correspondiente al 1.5 de acuerdo a lo definido en la mesa en el año 2019 de 34.351 pesos estos dos rubros se globalizan en el mes de diciembre 31 de diciembre y le queda un salario integral de 2.324.377 pesos a ese salario básico se le aplica el incremento salarial qué se define el incremento salarial para 1.300.000 servidores públicos incluidos los maestros que el incremento sería 1.64 más el IPC que en este año aplica por ser del valor del 5.62 de y eso globaliza un incremento de 7.26 para los servidores públicos. En el caso del maestro que tenemos en el ejemplo grado 2 nivel salarial A sin especialización, a 2.324.377 pesos, se aplica a 7.26 y le deja un salario para el año 2022 de 2.493.127 pesos. Esto se materializa para el 12.78.2077 en el decreto 449 de 2022. Para los educadores el mismo proceso en el, de, en el decreto 450. Pero los maestros y maestros tenemos en el acuerdo producto de la lucha y que se refrendó en el acuerdo del año 2021 que abrió una nivelación salarial de 2.5 para este salario y en consecuencia a 2.493.127 se le aplica el 1 el 2.5 de nivelación salarial, ellos lo llaman bonificación, y que para el caso del ejemplo es de 62.329 pesos. En consecuencia hoy tenemos dos actos administrativos que hacen parte del salario, el 4.49 y el 4... 51 que definen el salario básico más la bonificación para el magisterio, producto de la lucha de la, de la tarea de los maestros y maestras del país. En el tema de las horas extras, se establece en el mismo decreto 449 y el valor de la, extra, del valor, el valor de la hora extra a partir del 1 de enero del año 22. En el caso de nosotros, esta está definida en función de los grados tienen el escalafón, ejemplo, para los grados A, B, 1, 2, 3, 4 y 5 del 2087, el valor de la hora extra es de 9.365 pesos. Imagínense, compañeros y compañeros. Y en el caso de los no escalafonados, ese sigue siendo el valor de la hora extra. Entonces hay que mirar la michicatería, que no reconoce el profesionalismo de los docentes y que establece unos valores pírricos para con horas extras, seguir supliendo las necesidades que tenemos en las instituciones educativas de planta de personal docente. Por eso la lucha sigue siendo en la defensa de las plantas de personal docente porque nosotros no podemos permitir que se siga discriminando al magisterio y sobre todo con unos valores de obra extra tan bajos, siendo profesionales de la educación. Entonces desafortunadamente eso está definido en el decreto de salarios y la importancia de que sigamos diciendo algo. gobierno no se materialice lo que se acordó en la mesa. Se saca el cronograma del curso de los ocho y se si aplique el curso. Se sigue con la mesa de reforma para la financiación de la educación, el estatuto docente y todo lo que tiene que ver con esa caracterización en defensa de la educación pública y, sobre todo, garantizar una educación con calidad para nuestra niñez y juventud. La defensa del modelo de salud y todas las tareas que, así, este gobierno, ustedes salidas tiene que respetar y tiene que cumplir, y en esa exigencia seguiremos los maestros y maestras del país.
0: Bien, ahí escuchamos al profesor eh, eh, Belandia, que es el eh, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores para la Educación, FECODIA. A esta hora tenemos contacto con el profesor Jesús Ávila Terán, presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADA, para que nos dé a conocer eh, el informe y de actividades, eh, reuniones que se han realizado en las últimas horas y qué conclusiones se ha llegado por parte del de sindicato de ADEA. Profesor Jesús Ávila Terán, bienvenido a Informativo Magisterial
3: la del buen día para ti buen día para el magisterio de los distintos entes territoriales nuestros y por supuesto pues un saludo especial para toda la comunidad educativa que nos escucha pero antes que todo pues la junta directiva de la vea hace un reconocimiento a todos aquellos compañeros docentes maestros y maestras que participaron de una manera decidida en estas pasadas elecciones en donde por supuesto pues, se jugó un papel importante, un papel que no debe desfallecer, una posición, una actitud que debe continuar viva y con mucha fortaleza para que ese 29 de mayo venidero tenga, digamos, una contundencia mucho más numerosa con mucha mayor fortaleza con mucha mayor participación con decisión para defender realmente los votos de aquellos digamos representantes o ¿no? personas que nos quieren representar como magisterio colombiano, como educación pública en un periodo venidero Queremos que la educación mejore, y por eso el Magisterio ha entendido. Y debemos continuar con esta actitud, porque es la única oportunidad que tenemos, compañeros. Entonces, la verdad, pues, saludos, felicitaciones. Resaltamos esa posición que se asumió. Faltaron algunos, faltaron muchos compañeros, pero estamos seguros que en esta próxima oportunidad, y que será la decisiva, todos van a participar. Como Junta Directiva, pues, hemos estado reuniéndonos de pronto con muchas dificultades en el sentido de que se presentan diferentes situaciones, pero no hemos dejado, pues, de estar trabajando, de estar organizando cosas ya tenemos para presentar dentro de poco tiempo un borrador, un proyecto de manual de funciones que no existe en nuestra organización. Tenemos pues lógicamente el proyecto del reglamento interno de trabajadores que no existe en la institución y que esta Junta Directiva pues sacará adelante con toda seguridad dentro de muy poquito tiempo pero también le recordamos a todo el magisterio del Departamento del Atlántico, del Distrito de Barranquilla y, por supuesto, de los municipios certificados de Soledad y Malambo, que ya en poquito tiempo ya la Junta Directiva va a terminar en una última jornada, digamos, ese borrador ya de modificación también o de reestructuración o reforma de los estatutos actuales en algunos de sus aspectos que realmente hemos considerado no solo las directivas y por supuesto los asesores que hasta este momento nos han acompañado y terminarán acompañándonos pues en este trabajo que realmente pues le hemos dedicado el tiempo necesario y que pronto estaremos entregando a todo el magisterio de base, a todo el magisterio o compañeros que conforman los diferentes organismos de dirección, para que analicemos en un tiempo estipulado, eh, hagamos las gerencias, las propuestas que consideramos viables, legales, y que realmente servirían para que nuestro sindicato, pues durante mucho tiempo tenga allí, digamos, algo, una orientación basado en los estatutos que son los que realmente, pues, ponen en funcionamiento a nuestra organización y a cualquiera de las organizaciones sindicales. En todo caso, compañeros, <coughs> perdón, <coughs> en todo caso, tenemos también que manifestar <coughs> que varios de los compañeros que representan las diferentes secretarías, pues tienen convocatorias con nuestro comité ejecutivo, con nuestra federación, para realizar pues trabajos, digamos, importantes, que realmente son necesarios en este momento y en el transcurrir del resto del año. Y por tanto, pues, lo que tiene que ver con los compañeros del SEID, ya se trasladarán pues los días 5 y 6, si no estoy mal, no tengo la, las directivas a la mano. Eh, por el lado de la salud, acá en Barranquilla se va a realizar una actividad de FECODE, lógicamente con la, los representantes los que tienen que ver y tienen la responsabilidad, digamos, directa pues de mantenernos al tanto con esto. Y además de eso, pues también se inician ya los trabajos con Escuela y Organización Sindical, Educación y Organización Sindical, eh, con la Secretaría de Género y la Mujer, y por supuesto con todas las demás, ya la, la Secretaría de Recreación y Deportes, pues sabemos de que está pendiente no solo de lo que se realizó, sino de lo que viene con relación a los Juegos Nacionales del Magisterio, y que ya pues los que tienen la participación están allí atentos a, a lo que viene. Por esto, compañeros, pues les quiero decir de que voy a dejar en manos de algunos compañeros, como el compañero que tiene a su cargo lo de la capacitación de los concursos, el CEI al compañero Alexi, que él ampliará con relación a esto. En cuanto a los decretos, pues de incremento salarial, ya todos conocemos cuál fue el proceso para que llegáramos a ese porcentaje. Y que lógicamente debemos entender que todo más, o digamos, todo se dio en función de la participación de FECODE, de la Mesa Estatal, porque el gobierno no nos regala nada. Eso es lo que debemos tener claro, compañeros. Aquellos que tal vez en algunos momentos dicen o denigran de, de FECODIE y las organizaciones sindicales, pues si no existieran, no lográramos ni siquiera lo mínimo en favor de la educación pública y mucho menos del magisterio. La invitación, entonces, compañeros, es a que con toda la decisión, con toda la voluntad, por favor, continuemos acompañando estos procesos con los compañeros que quedan aún en los grupos alternativos y que realmente están haciendo un trabajo en favor en este momento del pueblo colombiano, de la educación pública y de todo lo que realmente podría beneficiar al trabajador colombiano al menos digamos o al más necesitado que es el que en todo momento se desconoce por, por parte de los gobiernos de turno compañeros nuevamente un saludo a todos aquellos compañeros que lo hicieron de la mejor manera y que continuaremos haciéndolo mucho mejor gracias compañeros realmente estoy muy afectado de la garganta sí señor se pues, lo pero de todas maneras, cualquier inquietud, aquí quedaremos atentos.
0: Sí, señor. Bueno, nos están eh, preguntando acerca de qué se prevé ya para el día primero de mayo, Día del Trabajador.
3: Sí, precisamente en las reuniones, en la última reunión, pues ya se trazaron algunas líneas para el primero de mayo. El primero de mayo ya el que el... El comando, podemos decir, o, o el comité encargado de esto, donde más directamente le corresponde a la CUT regional, pero lógicamente estamos participando con una representación allí, ya determinó pues, lo que es la actividad del primero de mayo, ya se dio el punto de concentración, el recorrido que se va a hacer, y por supuesto nosotros a nivel interno, pues vamos a realizar alguna actividad. Tenemos en mente varias cosas. Nos acercamos a un momento en donde el apoyo nuestro es fundamental para obtener la presidencia de la mejor manera y de una manera contundente, incluso ojalá en la primera vuelta, pues nosotros estaremos allí presentes Estaremos entregándole a los compañeros maestros que deben participar, digamos, algún distintivo allí para ese día Y de igual manera estamos organizando también cómo, pues, o de qué forma vamos a atender lo del día del maestro Esto lo estaremos informando ya de una manera más clara y, y definitiva pues en, los, en próximos días o tal vez ya el próximo sábado tengamos decidido esto, pero de todas maneras la ADEA va a participar y no solo participar ya la ADEA, la Junta Directiva en Pleno decidió, digamos, un acompañamiento desde diferentes puntos de vista desde lo económico y digamos desde la parte logística que se necesita pues nosotros estamos allí al tanto, estamos en contacto directo con la gente representativa de este de estos trabajos y eso es lo que queremos compañeros, que toda la base del Magisterio nos acompañe en esto, porque con toda seguridad nosotros no vamos a escatimar esfuerzos para que salgamos adelante y podamos tener el objetivo propuesto.
0: Bueno, pregunta también, ¿qué tan cierto es que el contrato con rutas escolares termina en este año y los prestadores no atienden la solicitud de algunas instituciones oficiales eh, porque no tienen buses? ¿Qué ha pasado con el PAE? ¿Qué tan cierto es que los rectores no pueden ejecutar los recursos enviados por la Nación debido a la ley de garantías?
3: Bueno, compañeros, se me escapaba de pronto por el momento, pues, en que estar, pero Magnífico que se me haya recordado esto porque nosotros como Junta Directiva venimos insistiendo en las administraciones acerca de las audiencias solicitadas y que en estos momentos tenemos que confirmar con uno de los entes más difíciles para que se atienda a la organización sindical como es el Distrito de Barranquilla, pues hemos logrado que, que ya la audiencia realice ya de una manera directa, en el día de ayer me lo reconfirmaron, el día martes 5 a las 9 de la mañana tenemos la audiencia con Secretaría de Educación Distrital, ya en la reunión que tuvimos ayer, anotamos puntos específicos, puntos digamos que nosotros entendemos pues son fundamentales en esta discusión que tengamos con la administración, con la Secretaría de Educación, donde logramos o pretendemos lograr precisamente pues algunas o superar algunas de las dificultades que se presentan a nivel de varias instituciones y a nivel de la educación pública, por eso pues... Le agradezco y le pido desde aquí a nuestra secretaria que sé que nos está escuchando que tome nota de esto que los compañeros están preguntando o están confirmando para que también forme parte dentro de nuestras peticiones esto del transporte escolar. Y bueno, en el momento es mucho mejor decirles de que el día martes Tendremos aclaración sobre lo del PAE, sobre esto del transporte que te están solicitando, porque lo vamos a meter. Aló. No sería, sería eso, Elvis, que por favor nos den el chance del martes para tratar esos puntos también en en la reunión que tenemos, y le tendremos una respuesta mucho más, digamos, directa por como respuesta de la misma.
0: Okay, también Porque por... en este momento en este
3: momento vamos a tener la oportunidad que hace mucho rato no se nos había brindado, que lo habíamos exigido de todas formas, y cuando inclusive nos presentábamos allá a la misma secretaría, pues no encontrábamos a nadie, como que les avisaban que íbamos para allá y no había ningún funcionario, entonces en este sentido... Pues estamos reconociendo, nos pasaron la, la invitación o mejor, la respuesta a nuestra petición y quedó confirmado para el día martes. Así es que ya les estaremos informando los resultados de la misma.
0: Así es. Eh, Preguntan si habrá también camisetas nuevas.
3: La verdad es que en cuanto a esto, la postura que hemos asumido a nivel de la Junta Directiva y, oígase bien, esta posición es teniendo en cuenta lo que muchos compañeros han dicho. ¿Por qué? Porque miren, todavía nosotros tenemos algunas camisetas que no hemos podido entregar porque hay maestros que, bueno, no han llegado. Ya después hemos hecho, a cada directivo le hemos pedido que busquen los nombres de los que faltan porque allá está el control, faltan algunos, nosotros no. Entonces que, hombre, hemos dado, ¿por qué esa camiseta no se ha utilizado mucho? La verdad que en esta ocasión hemos tomado una posición distinta, vamos y estamos ya organizando, digamos, definitivamente, pues, hacer entrega de algo distinto, algo diferente, en este día o en este año para, para los, el Día del Maestro. Así es que... Esperen la respuesta, pero parece ser. Yo todavía no les confirmo, pero la decisión está casi que tomada. Y no solo por eso, sino porque estamos viendo que algunos maestros realmente no tienen sentido de pertenencia, pues se ponen la camisa, no sé, una dos veces, qué okay, Y posteriormente hemos encontrado fotos, hasta en la prensa, de griegos con la camisa de la DEA, Incluso uno de los compañeros decía, apareció hasta en la prensa una foto de un violador con una de las camisetas de la de apuestas. Y bueno, estamos viendo cómo podemos superar todas estas cosas y qué sería lo mejor para que al magisterio se le entregue algo que, que realmente le sirva de beneficio. Igual lo de las camisetas no es que se suspenda, definitivamente no porque sabemos que muchos maestros, muchas instituciones las utilizan, por ejemplo, un día de la semana todos, uno o dos días, y esos están interesados en el camiseta, y por eso pues, esto no se descarta, pero por lo menos en esta ocasión vamos a tratar de variar la cosa. Es sí. nuestra posición, sin embargo, escuchamos sugerencias. Tendremos las reuniones con los delegados, que por diferentes situaciones no hemos empezado con ellos pero también con ellos eh, comentaremos estas situaciones y entre todos nos pondremos de acuerdo
0: Muy bien profesor eh, Jesús Ávila muchas gracias por acompañarnos a esta hora eh, a través de informativo magisterial, bueno siguen eh, por acá haciendo otras preguntas eh, por favor en la reunión con Secretaría se hable de la cantidad de estudiantes por aula, hay cursos que tienen 43 Listo profe, muchas gracias No sí Sí. Bueno, magnífico, Sí, adelante.
3: En cuanto a eso, pues no quería hablar mucho porque estoy bastante jodido de la sí, garganta, sí, sí. Pero hay que decirlo.
0: Bueno, esta última y listo. Todos
3: conocemos la dificultad que se presenta, no aquí, en todo el territorio colombiano, pero por supuesto, pues nosotros hablamos de lo que nos corresponde a nosotros: el hacinamiento de las aulas, la relación técnica existente en las instituciones, en la mayoría de las instituciones educativas del distrito y del departamento, realmente afecta el desarrollo, digamos, eficaz del proceso de enseñanza, aprendizaje, eso lo sabemos todos. Pero resulta de que tenemos un inconveniente, y ustedes lo saben, porque es que eh, digamos, el gobierno paga de acuerdo al número de estudiantes, y por supuesto los directivos eh, ellos reciben y reciben y reciben estudiantes porque se supone que entre más estudiantes hayan más dinero entra a la institución educativa cosa que nosotros pues lógicamente no necesitamos porque las instituciones necesitan los recursos para poder estar en buen estado y todo lo demás pero yo por lo menos pienso de que debemos ser nosotros, debemos sentar una posición y trabajar en función de esto. Pero por otro lado, ustedes saben que el gobierno exige entre 35 y 40 alumnos sin embargo, nosotros siempre hemos peleado por los 32 alumnos en cada curso. Cuando hay los excepciones de curso, entramos a que se saque el promedio como debe ser por la generalidad de los estudiantes y no por lo que tenga un curso. Porque lo jodido es que cuando el curso tiene 35, 40, 45, no hay ningún inconveniente para la Secretaría de Educación ni para las administraciones de las instituciones. Pero cuando hay un curso, está por debajo de los 30, de 20, 25, etcétera. Entonces, cosa que Recode, lógico que lo está peleando desde hace mucho rato, el establecer una relación técnica que realmente vaya en función de mejorar la calidad de la educación, pero no se ha logrado. Recode insiste, nosotros insistimos, peleamos, para que los cursos se mantengan inferiores, pero esto es algo de que lo que tenemos compañeros es que tener un gobierno distinto y diferente donde nosotros, donde FECODE, donde las organizaciones las organizaciones sindicales, donde los maestros puedan hablar, puedan pedir, puedan solicitar y ojalá Dios permita lograr y conseguir lo que realmente queremos, no para beneficio particular, sino para beneficio de la educación pública como tal y por supuesto de cada uno de los años.
0: Bueno profesor, muchas gracias por acompañarnos a esta hora aquí en Informativo Magisterial. Bueno mi hermano, gracias a ti. Muy bien, son, la... para todos. Okay, son las 8 de la mañana, 35 minutos, 8.35 minutos en Informativo Magisterial, el programa de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA. Eh, queremos saludar también a más oyentes que se siguen sumando a la sintonía. Dayana Isabel Escorcia Galindo nos pregunta sobre información sobre el concurso. Ya se la vamos a entregar en algunos eh, instantes. Eh, les contamos también eh, que hay una, un comunicado, una circular de la Asociación de Educadores del Atlántico ADEA. La Junta Directiva de la Asociación de Educadores del Atlántico ADEA informa al Magisterio del Distrito de Barranquilla, Departamento del Atlántico y Municipios Certificados de Soledad y Malambo que, según circular número 13 de FCODE, el próximo 6 de abril sesionará en la ciudad de Barranquilla la Comisión Nacional de Salud de Alto Nivel, en la que se requiere presentar un informe descriptivo y una relación de los casos sobre la prestación del servicio de salud en el departamento del Atlántico por lo anterior solicitamos a los docentes afiliados a nuestra asociación presentar su caso relacionado con la prestación del servicio médico asistencial en el que se detalle los siguientes datos identificación del paciente número de identidad y caso concreto pendiente para resolver con el respectivo soporte eh, agradecemos enviar esta información a más tardar el día 4 de abril, es decir, el lunes, hasta las 12 del mediodía a través del correo institucional gmail.com por la Junta Directiva, Jesús Avilaterán, presidente, Marinelda Salas Contreras, secretaria general, José Luis Castillo Pérez, secretario de Asuntos Laborales y Seguridad Social. Son las... Eh... 8 de la mañana 36 minutos 8:36 en informativo magisterial. El magisterio colombiano le sigue cumpliendo a los estudiantes y al país, pero el gobierno de Iván Duque le incumple a la educación. Exigimos la expedición de los actos administrativos, la implementación de los acuerdos, la conectividad y las condiciones para la presencialidad. No más dilación, no más corrupción. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECOBE.
1: Informativo Magisterial Informativo Magisterial Con todas las noticias del Magisterio
0: Bien, nos acompaña el profesor Alexis Angulo que es el Secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de la Asociación de Educadores del Atlántico ADEA Se van a realizar unos simulacros de la capacitación docente y pues eh, lo hemos invitado para que nos dé a conocer más detalles y nos explique eh, acerca de estas actividades que se aproximan eh, organizadas por la Asociación de Educadores del Atlántico ADEA y en especial por su eh, cartera o secretaría. Profesor Alexis Angulo, bienvenido a Informativo Magisterial.
4: Buenos días, Elvis, para ti, para Alejandro, para todo el Departamento del Atlántico, el Magisterio en especial. Y hombre, sí, Elvis, eh, dándote las gracias por esta oportunidad de explicarles a los compañeros que ya pues en junta directiva se tomó la decisión de autorizar los simulacros para lo que es el concurso o la, mejor, la capacitación que han tenido los docentes del magisterio, tanto los que están nombrados como los que están provisionales y aquellos pues que docentes que de una u otra manera también han sido partícipes de esta capacitación, que han tenido dos ciclos de trabajo y que se viene trabajando desde octubre del año, año 2021. Eh, sabemos todos que la Comisión Nacional de Servicio Civil eh, este, ha sacado ya lo que es la convocatoria para el concurso docente de este año 2022, y bueno, habían esa capacitación ya para finalizar este segundo ciclo autorizado, pues, lo que es eh, los simulacros en una plataforma que se llama Michelo esa plataforma que es la que contrató el sindicato de AVEA precisamente para que eh, los docentes que, se ha, que han venido trabajando que en total son aproximadamente mil, mil quinientos docentes tengan la oportunidad de hacer lo que es eh, la, los simulacros, son seis en total que corresponden a trabajos específicos que van a realizar en la plataforma nosotros eh, a partir del día 7, 8 de abril ya estaremos subiendo un video tutorial donde vamos a dar las explicaciones pertinentes, la utilización de, de la plataforma y a los correos se les será enviado a aquellos docentes que han venido trabajando y que se han inscrito lo que es usuario y contraseña, ya que en esa inscripción tenemos los datos de cada uno de ellos, correo, nombre, cédula, la institución donde están laborando actualmente y bueno, la idea es contribuir a este gran paso que es eh, el concurso docente. A pesar de que no han sacado un cronograma, ni siquiera la venta del PIN, pero la idea es que el docente se vaya preparando y contribuirá a, a esa preparación desde el sindicato, esperando que utilicen de buena manera la plataforma y que obtengan los resultados esperados y de no ser así, pues, por lo pronto que se vayan preparando en aquellos eh, resultados de pronto que no hayan salido tan bien. Ya me entiendes, sí, esa sí. es la idea, Elvis.
0: Así es, entonces, eh, aún no se sabe la fecha del de, eh, examen.
4: No, no tenemos fecha de examen, eh, por eso estamos adelantando lo más que podamos este trabajo. Ahora con los simulacros que van a ser 6 en total para cada docente, donde vamos a trabajar las áreas específicas, el docente va a obtener un resultado de esa plataforma y va a saber eh, cómo está en lectura crítica, cómo le podría ir a en la entrevista, el componente pedagógico. Entonces, el docente va a tener una idea en qué estado se encuentra en estos momentos, y así poder este, a prepararse mucho mejor. Nosotros desde el sindicato de ADEA, y en especial desde la Secretaría de Asuntos Pedagógicos, estamos preparando ya un tercer ciclo de preparación, que se va a dar después de estos simulacros que se van a hacer. Te repito, Elvis, después del 7, 8 de abril, este, estamos eh, prestos a habilitar la plataforma para que los compañeros tengan eh, cuatro o cinco días para que puedan eh, realizar los simulacros, te repito.
0: ¿Hay posibilidad de que eh, de pronto algún docente que quiera eh, integrarse en este momento, a estas alturas del partido, después de ya haber iniciado desde octubre, lo pueda hacer?
4: Bueno, Elvin nosotros tuvimos eh, nos anticipamos a eso, enviamos a cada uno de los correos de los compañeros eh, la información para que se fueran inscribiendo Ya tenemos, te repito, casi mil, mil doscientos docentes inscritos en estos momentos Y bueno, esa es la capacidad que en estos momentos ADEA tiene para este ayudar o contribuir Ya que, te recuerdo Elvis, que estos simulacros no van a tener costos para el Magisterio del Atlántico esto Todo el valor de estos simulacros lo está asumiendo el sindicato de ADEA Sí. Ningún docente del de, de, departamento va a aportar un centavo o un peso, en este caso para nosotros, este, por esta por esta preparación, por estos simulacros.
0: Muy bien, profesor. Muchas gracias por la información. Eh, ¿Aquel docente que requiera más información, dónde se puede comunicar?
4: Bueno, Elvis, este, eh, tenemos un correo institucional que es edu atlántico donde pueden hacer las preguntas también mi eh, número de teléfono, 301-265-4924, también me pueden hacer el llamado y bueno, yo estaré pendiente. Hay muchos que se han comunicado conmigo, también a mi correo, porque les he dado, en, en los correos que se han enviado, les he dado mis datos para que me llamen y bueno, yo estoy en contacto permanente con los profesores. El, esa es la situación en estos momentos.
0: Bueno, muchas gracias al Secretario de Asuntos Educativos y Pedag Pedagógicos y Científicos de la ADEA, Alexis Angulo Faucet
4: Hombre, Elvis, yo antes de, de, de terminar aprovecho para invitar a los compañeros. Ya nos hicieron la convocatoria este año al tercer congreso pedagógico. Vamos a viajar eh, el día martes a la ciudad de Bogotá para el encuentro nacional de secretarios y ya vamos a, a terminar de, de curtir de alguna manera este proceso que vamos a tener Dios mediante este año para los meses de agosto a octubre. Entonces hago la invitación cordial a las subdirectivas, a los delegados a que estén atentos porque próximamente van a recibir a sus correos una comunicación al respecto y haciéndoles explicación de cuál va a ser la contribución de ellos a este congreso pedagógico como no, y nosotros como sindicato de ADEA, por supuesto. Muy bien. Muchas
0: gracias, profesor.
4: Muchas gracias a ti, Elvis, y que tengas un feliz día. Que estén bien.
0: Igualmente. Bien, seguimos en informativo magisterial, el programa de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, el Comité Ejecutivo de, de Desarrollo del Plan de Trabajo establecido para el año 2022 y como fue propuesto y acordado en la reunión final por los secretarios de las filiales del país, estamos hablando de la Federación Colombiana de Trabajadores para la Educación, eh, ha convocado a los y las compañeros, eh, compañeros y compañeras responsables en Mención eh, a reunión los días 21 y 22 de abril del año en curso en el auditorio de Adida, ubicado en la calle 57, número 7270 de la ciudad de Medellín. Esto para los secretarios de organización y educación sindical de los sindicatos filiales. Jueves 21 de abril. Dos de la tarde, informe William Belandia Puerto, presidente de FECODE, instalación de la Reunión Nacional de Secretarios y Presentación del Equipo Escuela FECODE. Saludo a Albeiro Victoria Cuesta, presidente Adida. Informe Isabel Olaya Cuero, secretaria de Organización y Educación Sindical. A las tres de la tarde, foro Coyuntura Política. Cuatro de la tarde, presentación del Plan de Trabajo de las Filiales y Evaluación 2021. El día viernes 22 de abril, 8 de la mañana, presentación del plan de acción Escuela Nacional Sindical FECODE, proyecto de diplomado, convenio FECODE y UNP, tercera cohorte, proyecto ABC, formación sindical, maestros nuevos, proyecto Lara Forbundet con nuevo convenio FECODE y Sindicato de Maestros de Suecia. Eh, proposiciones proposiciones y varios. FECODE asume los gastos de transporte de los secretarios de los departamentos de Arauca, Amazonas, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andrés, Baupés y Vichada. Esta es la información que entrega la eh, en la circular número 12 de la Federación Colombiana de Trabajadores para la Educación. Y también hay otra eh, información para los secretarios de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos, directores, coordinadores o secretarios ejecutivos del CEID de los sindicatos filiales para el Encuentro Nacional. El Comité Ejecutivo, eh, en concordancia con los estatutos, convocan en al Encuentro Nacional a realizarse los días 5 y 6 de abril esta semana, que era lo que estaba hablando el profesor Alexis Angulo, a partir de las 8 de la mañana, en el Hotel Boutique City Center, carrera 29, número 2526, en Bogotá. En desarrollo de las conclusiones y tareas de la última sesión del encuentro nacional realizado en noviembre pasado, adelantamos las reuniones entre el CEI nacional y los CEI regionales, faltando a DEM, Asoinca, Sindeva y Sudea. Aspiramos a concretar las sesiones pendientes antes del encuentro nacional. Lo anterior permitió conocer con mayor precisión el estado y desarrollo de los CEI elemento indispensable a tener en cuenta para la realización de la celebración de los 40 años del Movimiento Pedagógico y el Tercer Congreso Pedagógico Nacional. Eh, entonces, esa es la agenda. El día martes 5 de abril esta semana, desde las 8 de la mañana hasta las eh, 6 de la tarde serán estas actividades. Y el día miércoles 6 de abril, desde las 8 de la mañana, también hasta las 6 de la tarde. Eh, son las 8 de la mañana, 47 minutos. 8.47 minutos en informativo magisterial. 8.47, vamos a ver qué nos tiene eh, adicionalmente. Bueno, se nos había quedado por acá la imagen del profesor Alexis eh, Angulo Faucet. Ya tenemos por acá Alejandro Matías. Alejandro, ¿qué más nos tiene a esta hora?
1: Alejandro. Sí, señor. Eh, tenemos más información a esta hora. Un es eh, momentico, más... Alejandro,
0: que tenemos el volumen por acá abajo. Ahora sí, cuéntenos.
1: Sí, señor. Hemos dialogado con Máximo Noriega. Él hace parte bueno, de la campaña de Gustavo Petro y es también un líder social, Elvis, y nos ha hecho un análisis respecto a cómo ve las campañas presidenciales de Gustavo Petro para esta próxima elección del 29 de mayo. Escuchemos a la continuación, que también habla acerca de la fórmula vicepresidencial, Francia Márquez.
0: momentico, eh, Alejandro, mientras cuadramos por acá el, el, el audio, el archivo que usted nos ha, acaba de enviar para escuchar a Máximo Noriega, que es un dirigente político, ha sido candidato a la alcaldía de Barranquilla y ha estado también siempre vinculado a, a la Colombia humana. Vamos a escuchar eh, sus declaraciones y lo que se piensa. Sí, y a propósito, mire, a propósito de la campaña de Gustavo Petro, sigue punteando en las encuestas. Hay una encuesta que ha hecho el Centro Nacional de consultoría y revela que en la segunda vuelta presidencial estará de infarto. Eh, Gustavo Petro eh, aparece con un 43%, mientras que Fico Gutiérrez estaría como su contrincante en la segunda vuelta con un 40%. Es lo que dice esta encuesta que ya le vamos a dar a conocer luego de escuchar al dirigente político Máximo
1: Noriega. A esta hora tenemos comunicación con Máximo Noriega Él es líder social en Colombia Señor Máximo, buenos días, ¿cómo amanece? Buenos días eh, Para aquí y para toda la audiencia Señor Máximo eh, ¿qué, ¿Qué análisis podemos hacer sobre la candidatura de Gustavo Petro para la presidencia de 2022? ¿Cómo usted pinta la, la situación para, para este año?
5: Eh, pues eh, el primer examen, usted sabe que por ahora el 13 de marzo nos fue bien, eh, tenemos tenemos una bancada bastante significativa, logramos 20 senadores, ahí se recuperó la número la 20 del Senado, eh, obtuvimos también 26 cámaras, eh, eso hace que junto a otras ban bancadas alternativas, y algunos aliados podríamos estar hablando de que tenemos una muy buena presencia en el Congreso. Eh, sin embargo, eh, lo, lo ideal hubiese sido de que hubiéramos logrado que todos o la mayoría de personas que votaron por Petro también lo hicieran por la bancada que va a ser, por el favor de Dios, que es bancada de gobierno. Va a ser la bancada que apoya los proyectos del gobierno de, de la Colombia humana y del Pacto Histórico, pero mucha gente vota por Pedro Perú sigue votando por los alternativos, por, por intereses individuales, por, por presión clientelista, por varias razones. No hemos logrado aún ese nivel de conciencia, pero afortunadamente el respaldo fue muy bueno. En el caso del Atlántico, por ejemplo, logramos una cámara que teníamos hace 25 años, que no lo lográbamos y en cabeza de Admétrica tenemos hoy cámara con casi 168 mil votos. Igualmente logramos 156 mil votos al Senado lográndose que, que el Atlántico quedara muy bien situado el senador Pedro Torres, que estaba en el mercado de puesto 9 y indica que tenemos Senado Senador y cámara en el departamento del Atlántico es un logro muy importante que es necesario resaltar entonces, resumen, el primer examen nos fue muy bien, ahora tiene una fase que es determinante y es que tenemos un propósito bastante optimista, pero también bastante eh, posible si todos conjugamos la fuerza, si es ganar en primera vuelta este 29 de mayo. Para eso se requiere que todos y todas salgamos a convencer, a seducir especialmente los docentes, el magisterio es una poderosa arma fundamental en el proceso de la seducción, de la orientación, porque tiene contacto con, con los docentes, con los estudiantes, con los con los otros profesores, con los padres de familia. La opinión del profesor es como la, pues, la opinión del médico. Sigue siendo las dos profesiones muy respetadas, por lo tanto hago un papel de privilegio en este estos meses que nos falta Por ahí tenemos proyectadas reuniones con la Junta de AVEA tenemos reuniones proyectadas con los compañeros directivos de Adeba, de otros colectivos magisteriales. Entonces estamos tratando de que los docentes nos ayuden decididos y masivamente en esta tarea. Que corresponde hacer a cada uno nosotros por el cambio que Colombia requiere y necesita por nuestra juventud, por la, por el medio ambiente, por nuestros recursos naturales se requiere que todos, ya superando las los egos, las diferencias pequeñas y de forma que tenemos es necesario que todos nos juntemos para construir esa posibilidad que yo la veo eh, alcanzable. Yo no soy de esos perritas o, o eh, apasionado, ¿no? Yo soy un hombre racional y hago análisis. Entonces me atrevo a decir que es una meta alcanzable, aunque quiere decir que eso significa que tenemos que hacer un triple esfuerzo. Por ejemplo, entender que esto no solamente se gana con los votos de los alternativos, con los votos de la izquierda, con los votos de los que siempre han votado por nosotros, sino que necesitamos tocar al liberal, al conservador, al independiente, a los académicos, a la juventud que muchas veces se abstiene de votar. Si logramos eh, mover, por ejemplo, la franja de tensión y casi siempre son hombres que, eh, damos un paso adelante y podemos avanzar. Pero sin precedentes históricos en Colombia de ganar con una fuerte diferencia en primera vuelta.
1: Esa es mi opinión sobre cómo está la situación hoy. Sí señor, también tenemos eh, la ventaja que ahora, la ventaja no, digamos, la situación que tiene que ver con Francia Márquez que va a ser, es la postulada por, por Gustavo Petro para ser su vicepresidenta ¿Qué análisis podemos hacer esto y el apoyo que puede tener Petro con, con Francia como vicepresidenta? Pues aquí hay opiniones divididas, pero Francia
5: para mí era la fórmula la fórmula correcta por coherencia ideológica, por principios porque Francia también representa las regiones olvidadas y abandonadas por el Estado, porque Francia también representa nuestra trabajadora. porque Francia representa al pueblo afro, porque Francia representa también la rebeldía del joven a los desplazados, a las víctimas. De Francia tiene esa simbología especial. Yo catalogo que la, la llegada de Francia era la magia y la ternura que hacía falta o que o, o que potencia la, la candidatura Gustavo Estado Kepler. obviamente y dejo claridad en eso es absolutamente necesario que sigamos haciendo los esfuerzos, los esfuerzos para conquistar al partido liberal institucionalmente y desde sus bases el partido liberal se define masivamente como es nuestro propósito eso consolida y garantiza eh, la proyección que yo hacía anteriormente y que vuelta por lo tanto, la, a pesar de que yo considero que la de Francia potencia poderosamente los detesto eso no significa que no siga siendo entre los propósitos prioritarios del Partido Histórico y esa tarea está nuestro compañero de la, de la Coordinación Nacional de la Campaña haciéndole esfuerzo para que el Partido Liberal institucionalmente eh, Defina apoyar al partido histórico porque ya hay sectores de base del partido, aquí mismo en el Atlántico, liberales libres, liberales con Petro, partidos colectividades liberales ya están apoyando a Gustavo Petro sin esperar la definición institucional eh, o, o jerárquica del partido liberal. Ya están con nosotros, pero se requiere que institucionalmente se haga y eso nos ayudaría muchísimo Pero lo de Francia fue pues, realmente un toque que impactó favorablemente, especialmente por los jóvenes, por los ambientalistas y por el, y por las poblaciones que no habían tenido representación directa y que ahora se ven reflejadas en la candidatura de Francia,
1: Márquez. gracias a Máximo Noriega por su tiempo informativo. Máximo, muchísimas gracias por su tiempo.
5: Buen día, un abrazo para todos y para todas y vamos con todo, con todo el éxito. hoy hay una reunión a las nueve de la mañana en la sede del pacto histórico los docentes, los amigos que puedan asistir estaremos ahí con el diputado Nicolás Petro el senador Pedro Flores y Almendes de en la sede del pacto que queda en la carrera 58 número 6873 estaremos constituyendo el, el comité distrital de la campaña
1: de Pedro y Francia a la presidencia. Sí, señor, muchísimas gracias. Muchas
0: gracias. 8 de la mañana, 57 minutos, 8, 57 minutos en Informativo Magisterial, el programa de la Asociación de Educadores del Atlántico ADA. Les decía a propósito de. Eh, Gustavo Petro, que hay una encuesta que está revelando hoy la revista Semana y que ha sido eh, realizada por el Centro Nacional de Consultorías. En la recta final de las elecciones presidenciales es prácticamente un hecho que la segunda vuelta será entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. Esta promete ser una de las contiendas más apretadas en la historia reciente del país. Así lo demuestra la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultorías para Semana, con 4,206 entrevistas presenciales en 75 municipios de todas las regiones y un margen de error del 1,5%. Es el margen de error, eh, dice la encuesta. Si las elecciones a la presidencia fueran el domingo y los candidatos fueran los que están en la tarjeta, ¿por cuál de ellos votaría? Eh, en marzo de... en marzo 18... Las personas respondieron por Gustavo Petro 32,1%, marzo 31, 36,5%, aumentó. Por Federico Gutiérrez en marzo 18, 23,2%, en marzo 31, 24,5%, también eh, subió. En tercer lugar está Rodolfo Hernández con 10,2% el 18 de marzo y bajó a 10% el 31 de marzo. Sergio Fajardo, cuarto lugar, en marzo 18, 9,7%. El 31 de marzo, 8,4%. Ingrid Betancourt, 2,6% en marzo 18 y el 31, 1,5%. Bajó bastante. Bueno, estos son los cinco primeros eh, según esta encuesta. Si la votación fuera hoy en un escenario de segunda vuelta, Petro tendría el 43,1% y Federico Gutiérrez el 40,1%. Teniendo en cuenta el margen de error, esto significa que la diferencia entre ambos sería de unos 315 mil votos aproximadamente. Esto con base en un censo electoral de 38 millones de potenciales electores y un nivel de participación en las urnas del 54 como en 2018, lo cual daría aproximadamente eh, unos 21 millones de sufragantes. Según la encuesta, de cara a la primera vuelta, Petro tiene hoy el 36,5% de intención de voto, aunque se trata de una cifra considerable y que ha venido en ascenso. El candidato al candidato del pacto histórico todavía no le da para ganar la, la presidencia el próximo 29 de mayo, es decir, en primera vuelta. Por su parte, Federico Gutiérrez, tras haber triunfado en la consulta de la coalición, equipo por Colombia, se consolida con el 24,5%. Es lo que dicen estas cifras de... Eh, la encuesta del Centro Nacional de Consultorías de, para la revista Semana. Alejandro, muchas gracias eh, por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, Alejandro, parece que ya... Alejandro. Gracias a usted y a
1: todos los oyentes.
0: momentico, Alejandro, tenemos por acá el volumen. Ahora sí.
1: Gracias a usted y a todos los oyentes.
0: Sí, señor. Gracias a nuestros oyentes también que han estado con nosotros desde bien temprano a 8 en punto de la mañana con el informativo magisterial. La dirección del profesor Jesús Ávila Terán, presidente de la ADEA en la Secretaría de Prensa y Propaganda, el profesor Eduardo Castillo Bertel, la asistencia periodística de Alejandro Matías. En la asistencia técnica Jesús Peroso en Radio Libertad, mi nombre es Elvis Payare. les decimos gracias por su sintonía, que tengan un feliz fin de semana.
4: Porque los maestros, los estudiantes, los padres de familia, la comunidad educativa y la ADEA apoyamos la paz de Colombia.
0: Informativo Magisterial es la voz de la paz.
4: Por eso votamos sí y
1: mil veces sí por la paz.